0: 남자들이 대부분인 직군에 종사하는 어느 여성분과 나눴던 이야기를 공유합니다 본인이 몸담고 있는 분야에는 그래도 여성분들이 좀 있다는데요 현재 직급보다 한 단계 높은 관리자로 올라가려면 본인이 하지 않던 업무를 병행해야 하는데 그 분야는 거의 100% 남자들만의 영역이라고 합니다 그래서 관리자 커리어를 포기하고 지금 하고 있는 영역 중에서 여성들이 잘할 수 있는 분야를 타겟팅 하는 것이 좋을지 아니면 금려의 영역이지만 계속해서 도전해야 할지를 고민하고 계셨습니다. 관련해서 저희 경험과 생각을 말씀드려볼까 합니다. (목소리) 안녕하세요. 커넥팅다TV의 장프로입니다. 제가 최근에 재능기부 차원에서 오프라인 상담을 하고 있는데요. 그저께 커리어를 어떻게 가져가야 할지 고민인 30세 여성분과 회사가 매각된 후 잔류와 이직 둘 중에서 고민 중인 43세 여성분 두 분과 나누었던 이야기를 할까 합니다. 30세 여성분은 항공 서비스업에 종사하는 분이었는데요. 한국어 외에도 추가로 이개 국어를 하실 수 있는 분이었습니다. 감정노동 적응이 어려워 어학원이나 유학원 등으로 이직을 준비 중이셨는데요. 이직이 생각만큼 잘 되지 않아서 장기적인 커리어를 고민하고 계신 분이었습니다. 그분께 드린 말씀은 어느 사용능력이 핵심으로 작용하는 잡마켓은 만성적으로 공급이 과다한 시장이고 후보자 간 차별화 포인트가 미약한데다 시간이 경과한 만큼 경력 연수가 역량으로 인정되지 않는 경우가 많아서 급여 수준이 낮은 젊은 세대에 의해 계속해서 경제수명이 위협받을 가능성이 있다고 말씀드렸습니다. 일반인이 다하는 항공사, 어학시장 같은 b 2 c 시장 말고 의학능력을 레브리지해서 입사할 수 있는 B2B 시장, 의학 외의 전문능력이 별도로 축적될 수 있는 시장을 조사해보는 것이 좋겠다고 조언을 드렸습니다. 나이가 어려 이직 기회는 충분하니 조급해하지 말고 천천히 이직 준비를 하라고 말씀드렸습니다. 이야기를 나눴던 다른 한 분이 마침 딱 그런 B2B 시장에 계시는 분이라 면담이 끝나고 따로 두 분이 이야기를 나누러 가셨습니다. 또 다른 43세 여성분은 제가 잘 모르는 생소한 분야에 계시는 분이셨는데요. 모르는 분야라 처음에 우려했던 것과는 달리 이야기를 나누는 가운데 의사결정을 명확하게 할수 있었습니다. 생각이 정리되어 있지 않아서 본인이 몰랐을 뿐이지 문제의 해답을 본인이 이미 가지고 계신 경우였습니다. 본인의 향후 목표와 현재의 희망사항, 현재 취사 선택할 수 있는 커리어에 대한 각 대안의 장단점을 정리하는 가운데 제가 답을 드릴 필요 없이 자연스럽게 본인이 결론을 도출할 수 있었습니다. 본인이 어렴풋이 답을 알고 있었으면서도 의사결정을 못했던 이유는 남성중심 잔마켓에서 본인이 서바이벌을할수 있을까 하는 두려움 때문이었던 것으로 보였습니다. 오늘 영상의 주제는 그 후보자분과 나누었던 대화 내용이 아니고요. 사정이 여의치 않아서 제대로 언급하지 못했던 이야기 남성 중심의 직무에서 여성이 커리어 패스를 가져가는 것이 어떤 의미를 지니는가에 대한 저의 경험과 생각을 말씀드릴까 합니다 직장 생활을 하다 보면 전공이나 학벌, 인맥, 경험 등등 여러가지 한계 상황을 이유로 그것 때문에 무언가를 제대로 하기 어렵다 라는 이야기를 참 많이 하게 됩니다 그렇게 한계 상황을 설정하고 가능 불가능을 이야기하는 경우는 대개 실체가 없이 선입견에 기반한 핑계에 불과한 경우가 참 많았습니다 여성이어서 이 직무는 어렵다 라는 말도 이런 경우 중에 하나라고 생각이 들었는데요 성별에 의한 핸디캡이 실체가 없는 것은 아니겠지만 그것이 불가능의 주요 이유가 될 만큼 심각하게 중요한 요소는 아니라는 생각이 들기 때문입니다 완전히 똑같은 이야기는 아니지만 제가 그와 비슷한 경험을 한 적이 있어서 들려드릴까 합니다 제가 주니어 시절 IT 회사에서 3년 정도를 경험하다 컨설팅 회사로 이직을 하게 되었습니다. 저보다 먼저 컨설팅 회사에 들어온 선배와 커리어 골에 대한 이야기를 나누었는데요. 그 선배가 말하기를 컨설팅 회사의 파트너는 아무나 되는 게 아니라는 겁니다. 그들만의 리그가 따로 있기 때문에 우리 같은 흙수저들이 괜히 욕심냈다가는 가랭이가 찢어진다는 이야기를 했습니다. 재벌가 2세들 모임이 따로 있는 것처럼 전 정말로 컨설팅 회사에서 파트너가 되는 부류는 부류는 따로 있는 줄 알았습니다 그런데 시간이 지나면서 조금씩 알게 되었는데요 개뿔 그들만의 리거 이런 거는 없었습니다 이렇게 확실히 말할 수 있는 이유는 몇년후 제가 컨설팅 회사 생활을 접고 일반 기업으로 돌아가려고 했을 때 완전 흑수저 출신인 제가 그 비슷한 포지션에 대한 오퍼를 받았었기 때문입니다 그때 그 선배를 떠올리면서 그들만의 리그가 있긴 먼 개뿔이 있어 하는 생각을 했습니다 물론 파트너 레벨에 있는 사람 중 일부는 경영진과 친인척 관계에 있거나 부모님이 정계에 계시는 분이 있는 건 사실입니다 그런데 그런 건 일부일 뿐입니다 최고 경영진이라도 실적이 안 좋으면 당장 내가 잘릴 판인데 실력 없는 친인척을 자기 밑에 파트너로 갖다 놓을 수가 없습니다 회사 오너여도 마찬가지입니다 친인척 자선사업할 요량이 아니라면 돈잘 벌어오는 실력 있는 사람을 파트너로 배치할 수밖에 없습니다. 이너서클이나 유리천정을 이야기하고 혈연, 학연, 지연의 문제점을 부각시키는 사람들은 그 분야를 제대로 잘 모르면서 본인의 능력이나 의지 부족을 다른 핑계거리로 삼으려고 하는 사람들인 경우가 많았습니다. 내가 여성이어서 땡땡 분야의 관리자 직무를 맡기가 어렵다는 라 주장은 어떻게 보면 내가 여성이어서 삼성전자 임원을 달기 어렵다 라는 주장과 맥락이 다 있습니다 삼성전자에서 임원이 되는 것 자체가 무지 어려운 것인데 그게 꼭 여성이어서 어려운 것은 아니라는 것이죠 삼성전자 임원이 되기 어려운 10가지 이유 중에 9가지가 성별과는 무관한 이유로 존재하는데 여러 이유 중 하나를 가지고 전체를 설명하러 하는 것처럼 보인다는 것이죠 실제 그 여성 후보자분과 이야기를 나눠본 바로는 해당 분야의 관리자 직무를 제대로 잘 수행하기 위, 하기 어려운 이유의 상당 부분은 성별과는 무관하였습니다. 오히려 그 반대로 여성으로서의 특성이 그 업무를 잘하기 위한 장점으로 작용할 여지마저도 있는 것으로 보였습니다. 간혹가다 성정체성이 특정 직무를 제대로 수행하기 어려운 직접적인 이유가 되는 경우가 있을 수 있습니다. 여성이 프로야구선수 전문 스카우트를 한다든가 여성 의류디자이너가 남성 속옷을 디자인하는 경우 등이 될수 있겠는데요 그런데 제가 직장생활을 하면서 경험했던 기준으로 보면 직무와 관련해서 성별 특성과 제약사항이 업무를 수행할 수 없을 정도의 결정적인 한계로 작동하는 경우는 거의 본 적이 없습니다 이가 없으면 잇몸으로도 충분히 잘살수 있기 때문입니다 피아노를 배우면 한 옥타브 이상 떨어진 건반을 새끼손가락과 엄지손가락으로 동시에 쳐야 하는 경우가 있는 것으로 알고 있습니다 그런데 어린아이들은 손이 작아서 이걸 동시에 제대로 못 치는데요 그러면 손이 작다고 그런 곡을 안 배우느냐? 그렇지 않습니다 손이 작으면 작은대로 다 배우고 다 치고 넘어갑니다 동시에 못 누르는 못 누르면 못 누르는 대로 한음만 제대로 누르고 다른음을 살짝 걸쳐서 누르는 신육만 하고라도 넘어갑니다. 자라면서 손이 커지면 그때 가서 두음을 제대로 동시에 치는 것이지요. 저와 상담하신 분이 맡을 직무는 일반적으로는 여성이 맞지 않는 것이 사실이었습니다. 본인보다 10살 이상 나이가 더 많은 현장 인력을 컨트롤해야 하는 터프한 일이기 때문이었습니다. 그런데 이야기를 나누다 보니 그분은 그보다 훨씬 더 터프한 일을 두달 만에 깨끗이 해치운 경험을 가지고 있었습니다. 그래서 본인이 보수도 본인이 강단이 없어서 이 일을 못할 것으로 보지는 않는다고 했습니다. 여성이기 때문에 못하는 이유는 사실 실체가 없는 선입견이었던 것이죠. 여성이 이 일을 했던 선례가 없었고 혹시나 내가 이 일을 제대로 하지 못하면 어떻게 될까 하는 불안감이 여성이어서 안 된다고 생각하는 판단의 본질적인 이유였던 것이었습니다. 여성이어서 안될 거야 라는 선입견의 상당 부분은 제 경험상 대부분 극복 가능한 것들이라고 생각합니다. 그래서 한번 도전해 보시길 권해드립니다. 설령 실패하더라도 실패 이유가 성별에 의해 발생한 것인지 성별과는 무관한 나머지 아홉 가지 이유에 의한 것인지 잘 생각해 보시고 괜히 이유를 성별에 따른 핸디캡으로 퉁쳐서 스스로를 외소하게 만들지 않으셨으면 합니다 실체가 없이 막연한 불안감이나 의지 부족으로 안된다고 생각되는 것들이 대부분은 뚜렷한 목표의식과 집중된 노력으로 어떻게든 커브가 됩니다 선입견이 실질적인 장애물로 작동하는 이유는 그게 장애물이 될수 있음을 인지하면서도 아무런 노력도 하지 않고 그냥 아무 일 없이 해결되기를 기대하기 때문에 발생하는 거라고 생각합니다 어제와 똑같이 살면서 다른 미래를 기대하는 것은 정신병 초기 정세다라고 말했던 아인슈타인의 말을 한 번쯤 생각해 보았으면 합니다. 지금까지 커넥팅다TV의 장프로였고요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 도움이 안 되셨다면 굳이 누르지 않고 나가셔도 되겠습니다. 감사합니다.